0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ich freue mich heute mit dir über meinen zweijährigen Geburtstag sprechen zu dürfen und ich habe mich quasi selber im Interview. Ich stehe also Rede und Antwort. Allerdings habe ich das große Geschenk, dass ich vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen bereits gefragt habe, welche Fragen du mir stellen magst zu diesem zweijährigen. So langsam ja, kann ich schon ganz gut laufen, habe schon viele Schritte gemacht, ganz wundervolle Frauen in meinem Podcast gehabt, ganz wunderbar inspirierende Seelengespräche geführt. Und ich bin dir unglaublich dankbar, dass du vielleicht immer wieder oder aber jetzt auch zum allerersten Mal mir deine Ohren schenkst, dass du Lust hast, diesen Verliebt-in-Yoga-Podcast zu hören, dass die Themen dich ansprechen dürfen. Und was auch immer da in Einklang mit dir gehen darf, was immer auch dich berühren darf, dass du dich berühren lässt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so regelmäßig, so in diesem Prozess Folge für Folge, Woche für Woche Themen veröffentliche und hatte es mir auch zu Beginn deutlich anstrengender vorgestellt. Ich hatte schon eher so diese Idee, dass ich mir die Freiheit auch gebe, zu schauen, wann Themen mich bewegen, doch es waren immer wieder neue Impulse und anfänglich habe ich mich wirklich sehr gut vorbereitet, die Texte fast minutiös aufgeschrieben, bis ich festgestellt habe, so ist dieser Podcast definitiv nicht machbar, um heute einfach hier zu sitzen, frei zu reden und natürlich wird dadurch auch die ein oder andere Folge vielleicht eher mal kürzer und es gäbe noch 20 andere Perspektiven, die ich betrachten könnte, doch für den Moment genau das gesagt, was gesagt werden mag durch mich. Und so habe ich die allererste Frage gekriegt, was mich damals überhaupt bewogen hat, überhaupt gerufen hat, diesen Podcast zu machen, wo es doch gerade auch im Bereich von Spiritualität oder aber auch Yoga und Coaching schon so viele gibt. Und als ich die Fragen gelesen habe, habe ich gedacht, oh wow, das ist gar nicht meine Perspektive. <lacht> mm, denn hätte ich erstmal geschaut, wie viel Sandkörner am Meer schon sind, hätte ich vermutlich aufgrund der Fülle des Sandstrandes entschieden, dass mein Sandkorn nicht gebraucht wird. Doch ich bin anders vorgegangen und habe eher gespürt, dass ich gerne meine Themen platzieren mag und dass das Sprechen eben auch etwas ist, was mehr und mehr mir beginnt zu liegen. Sicherlich ich auch manchmal ein, <lacht> ein Potenzial habe, mich in dem einen oder anderen zu verschwatzen oder auch manchmal geschwätzig zu sein. Doch grundsätzlich spreche ich gerne über die Themen, die von Wesen sind, die mich bewegen und vielleicht eben dadurch auch dich oder gerade in dieser Zeitqualität all die, die zu diesem Playbutton der einzelnen Folge dazukommen. Und so ist mir vermutlich auch, wenn ich darüber nachdenke, erst bewusst geworden, in, in welches Feld, in welche Gemengelage ich mich einreihe Ab dem Moment, wo ich schon meine Plattform eingekauft hatte, ein Bild über Canvas erstellt hatte und so gut wie die ersten beiden Folgen im Kasten waren. Und manchmal ist es genau das vielleicht, wie ich auch vorgehe. Denn zum einen glaube ich, egal wer sich gerufen fühlt und das nicht aus so einem, oh, ich muss einen Podcast machen, nur vielleicht um meine Reichweite zu erhöhen. Ja, das kann auch einer der Gründe sein, aber wirklich, weil du vielleicht Lust hast, diese Themen zu platzieren, weil du Lust hast, in Gespräche zu gehen, weil du Lust hast, über diesen Austausch zu der Folge dann mit den Menschen in Kontakt zu gehen oder darüber auch, angefragt zu werden. Wenn das dich treibt, dann ist jeder einzelne Podcast und sei es ein komplett voller Sandstrand zu ein und demselben Thema so unbeschreiblich wertvoll. Und dann hat er sein Potenzial, dann hat er seinen Raum und dann muss der raus. <lacht> und die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, du also kannst ja wählen, mute ich mir den zu, interessiert mich wer anderes, gefällt mir hier die Aufzeichnung besser, da die Stimme anders, passt mir hier die Sprache mehr oder, oder, oder. Und dadurch hast du die Wahl zu entscheiden, wem du dein Ohr schenkst und dennoch wird am Ende genug für jede und jeden da sein. Was ist also dieses Ziel, wenn ich diesen Podcast mache? Für mich ist es, die Menschen zu berühren, vielleicht auch mal die ein oder andere Frage mitzugeben, die ein oder andere wieder Perspektive zu erfahren, um den eigenen Blick zu weiten und zu öffnen, um sich berühren zu lassen, um sich zuzumuten, um Themen anzusprechen, die sein dürfen, die echt mal zum Leben dazugehören, wenn du lebendig sein magst. Und so war es der innere Ruf, nicht irgendwas im Außen, was mich hat beginnen lassen. Und so bin ich sehr dankbar, immer wieder montags <lacht> etwas für auf die Ohren mitgeben zu können. Neben dieser Frage habe ich noch ein paar andere bekommen und ich versuche sie so mit und mit und mit durchzugehen. Gab es eine Schlüsselerfahrung für dich im Yoga? Hm. Schlüsselerfahrung. Ich glaube, die Schlüsselerfahrung war eher davor, um mich auf den Weg zu bringen, auf diesen Yoga-Weg. Und das war eben den Trümmerbruch im Handgelenk, wovon ich hier und da immer wieder schon auch erzählt habe. Wo das Leben eben mir gesagt hat, okay, ich habe dir echt schon ein paar Krankheiten zur Verfügung gestellt, du hattest keine Lust hinzuhören, du hast dich nur mäßig darum gekümmert warst danach eher so in deiner Opferrolle und im mi, mi, mi Und du willst einfach dieses Lenkrad nicht in die andere Richtung werfen. Ja, du hast keine Lust, die Hände an diese Steuer zu bringen und das Steuer rumzureißen. Ja, definitiv. Es brauchte diesen fucking Unfall. Dieses einmal mich wirklich... Ja auf den Hosenboden setzen oder wie dieses Zitat heißt, <lacht> auf den Boden der Tatsachen, um mir zu zeigen, ey, hey. Und das war so diese Erfahrung, um mich wirklich, unabhängig jetzt vielleicht auch vom Yoga, auf meinen Weg zu machen. Und da ist Yoga ein Puzzlestück, da ist Coaching ein Puzzlestück, das Yin-Yin-Yutsu ein Puzzlestück, das ist meine Beziehung, meine Familie ein Puzzlestück. Das ist mein Pony, das sind meine Katzen, ein Puzzlestück. Das sind meine Freundinnen und Freunde, ein Puzzlestück. Das sind die Inspirationsquellen dessen, was ich lese, mein Puzzle. Und so erfahre ich fast jeden Tag Schlüsselerfahrungen, also Momente, die mich flashen, <lacht> wenn ich sie mit diesem Blick betrachte. Momente, die mich so dankbar sein lassen. Momente, die mich so sehr berühren, weil ich einfach mit dem Leben verbunden bin. Das ist das, was Yoga mich lehrt, immer wieder mich zu verbinden. Kontakt mit mir, Kontakt mit der Energien, in diesem Kontakt mit allem, was ist. Und das ist auch schon die Antwort vielleicht auf diese zweite Frage, denn für mich ist die Essenz des Yogas die Verbindung. Und das hat viel, finde ich, eben auch mit Hingabe zu tun, mit Demut, viel mit Akzeptanz, sich zu verbinden mit allem, was ist, anzunehmen alles, was ist. Und in dieser Weite und Weichheit meines Herzens eben auch zu bleiben, was ich immer wieder auch sage und kultiviere. Ich wurde gefragt, wie es sich anfühlt, das, was ich liebe, in die Welt zu bringen. Ein Gefühl ist so schwer zu beschreiben. Wenn ich es spüren würde, würde ich dir mitteilen, dass es sich in meinem Bauch und in meinem Herzen befindet. Und dass auch mein Kopf, ohne jetzt mit seinem Ego vielleicht sich versucht, größer zu machen, gut damit sein kann, dass diese diese drei und meine Seele im Einklang schwingen. Und dass das so ein ein innerer Rhythmus ist, ein, ein inneres Mich-Bewegen, ein innerer Ruf auf denen hin immer wieder auch meine Bewegung, mein eigener Lebenstanz sich hin ausrichtet. Und das ist für mich ein unbeschreibliches Geschenk, dass ich dem begegnen durfte, dass ich das für mich finden durfte, dass ich hier wirklich finden durfte in diesem Leben, was mich erfüllt. Und diese Erfüllung ist etwas, wo ich auch merke, dass ich, wann immer ich so dieses Gefühl habe oder die Angst habe, dass mir diese Gabe vielleicht verloren geht oder vielleicht auch so dieses Gefühl habe, dass irgendwann vielleicht irgendwer mal entdeckt, dass alles, was ich sage, doch nur Schwachsinn ist. Ab diesem Moment merke ich, dass da, wie der so mein ja mein Angsthäschen durchgeht und mein Nicht-Anhaften-Wollen aus einer Angst heraus, dass dieses mir verloren geht. Wann immer ich aber auch vielleicht diese Gabe mal negiere, versuche eben nicht so ins Leben zu bringen, dann findet sie wirklich Wege und Möglichkeiten, mich wieder zu erinnern. Und dank diesem Yoga-Weg auf jeden Fall habe ich gelernt, früher meinem Körper zuzuhören. Meinen Gedanken und meinen Gefühlen, damit nicht immer der Körper in Krankheit gehen muss. Damit das nicht immer unbedingt meine letzte Instanz ist. Und ja, ich bin schon jemand, der über Schmerz, über Körperschmerz wirklich sehr schnell dann auch sehr radikal lernt auch ganz ehrlich, ich habe echt keinen Bock alle fucking-Krankheiten dieser Welt. Fucking ist gerade heute, glaube ich, irgendwie mein mein neues Lieblingswort. Also tut mir jetzt schon leid. Aber ich habe wirklich keine Lust, diese, diese Krankheiten dann alle zu sammeln, um zu fühlen, zu spüren, wie sich dieser Schmerz anfühlt. Und natürlich gibt es diese Momente, wo ich mh, ja manchmal eben auch was anderes tue. Ja? Also Steuer mache oder aber auch dem öffentlichen Dienst nachkomme und wo ich eben nicht zu meinem ganz eigenen Wesen vielleicht hundertprozentig treu bin. Und auch das ja, gehört ein Stück weit, wenn Sicherheit für mich wichtig ist, wenn Unternehmertum dazu gehört, dazu. Und ich kann schauen, mit welcher Haltung ich das dann eben auch bearbeite, mit welcher Freude, mit welcher Begleitung, vielleicht mit einem Kirtan auf den Lippen, Vielleicht aber auch outsourcen, dass jemand anders das übernimmt, vielleicht Unterstützung suchen oder die Dinge dann auch zusammen machen. Das finde ich ist vollkommen legitim. Wenn ich unterrichte und selber beispielsweise in eigenen inneren Prozessen stecke, was ja gut sein kann, denn ich sitze hier nicht und mir scheint dauerhaft die Sonne aus dem Arsch. Momentan geht es darum, die Oma im Altenheim gut zu versorgen und ankommen zu lassen, die Wohnung auszuräumen, meine Mama in diesem Prozess als Tochter zu begleiten und mich zu finden als Enkelin. Gleichzeitig haben wir diese Corona-Nummer und die eingeschränkte Freiheit im Außen. Sorge oder aber auch Wut, Gereiztsein, Dünnhäutigkeit oder Angst im Außen, vielleicht auch im Innen. Und natürlich ist es nicht dieser Moment, wo ich jedes Mal auf die Matte gehe und sage, ich bin so total in meiner Balance, total in meiner Kraft, no. Doch damit es leicht ist, auch in diesen Momenten, damit es mir möglich ist, geben zu können, auch wenn vielleicht meine Ressource jetzt nicht komplett auf Null ist, sondern in so einer Schwingung, wo ich merke, okay. Mhm. Das eine ist natürlich die Möglichkeit, das abzusagen, wenn es, mir nicht möglich ist, wenn ich es nicht tragen kann oder verantworten kann, dann ist es meine Verantwortung, auch für mich zu handeln. Dann fällt etwas aus, Punkt. Wenn ich mich entscheide, zu unterrichten, weil es mir möglich ist, dann verbinde ich mich vorher, und das hört sich auch immer so klischee-mäßig an, aber ich verbinde mich mit der Quelle, ich verbinde mich mit dem Großen Ganzen, ich verbinde mich mit dieser Kraft, mit dieser Energie, die mich, die uns umhüllt und ich verbinde mich mit dem Kreis der Menschen, die ich gleich online treffe. Früher auch offline, aber gerade online. Und ab dem Moment habe ich ein, eine Ressource, eine Kraft, aber auch ein, ein beschwingtes Gefühl, manchmal auch eine ganz besondere Tiefe und Berührbarkeit, weil ich gerade mitten aus den Erfahrungen spreche. Und dann ist es mir möglich zu geben. Ich stelle also mein Ego, mein Sein gerade für den Moment zur Seite und ich diene. Ich diene mir auch, genauso wie dem Kreis. Und die Worte, die ich spreche, heilen ganz oft eben auch die Themen in mir. Als letzte Frage gab es <lacht> diese Idee, wie schaffe ich das denn, wie mache ich das, wie mache ich es, Woche für Woche, Stunden zu kreieren, Podcast, Ausbildung, Freizeit und Beruf und woher nehme ich die Energie und Muße. Da ein Stück weit habe ich es gerade auch schon gesagt, nicht immer habe ich hier volle Ressourcenspeicher, bin voller Energy und yay, das Duracell-Kaninchen. Aber ich fließe mit dem Leben. Ich fließe mit dem Leben und wann immer ich merke, dass ich den Fluss aufhalten will, dann okay, dann auf jeden Fall mal auf mich schauen. Das tue ich eh, aber da dann nochmal bewusster, um das Steuer wieder des Lebens wirklich bewusst in meine Hände zu nehmen. Und das heißt nicht, wenn ich mit dem Leben fließe, dass ich mich nur treiben lasse, sondern dass ich mich besinne auf meine Schöpferkraft. Wann immer ich zum Beispiel jetzt in dieser Jahreszeit merke, in dieser Kreativität des Neubeginns, in diesem astrologischen Neujahr, dank dem Witter, der jetzt mit dem Neumond um die Ecke kommt, wann immer ich merke, dass mir die Leber unter Druck gerät, weil ich vielleicht, und das habe ich in den letzten Tagen echt gemacht, ich habe mich so unter Druck gesetzt, ja, mit den Erwartungen, mit den Büchern jetzt noch selber, ich verschicke diese 350 Bücher alle selber, ich verpacke die alle und ich schleppe die alle zur Post, ich kann aber nur eine begrenzte Anzahl schleppen, weil sonst bricht mir mein Rückgrat. Und auch wenn ich mir Hilfe hole, können die nur eine begrenzte Anzahl schleppen. Ich habe mir da so einen Druck gemacht und habe zwei Tage darauf rumgekaut. Schöne Idee, weil ich die Erwartung erfüllen wollte, weil die Dinger doch jetzt auch schnell weg sollten, damit die Menschen jetzt voller Freude diese Bücher haben sollen. Ja, aber wenn ich doch scheiße drauf bin damit, dann wird es auch diese Schwingung sein, die ich in das Buch mit reingebe. Also setze ich mich wieder hin schaue, wo ich in die Enge mich habe treiben lassen und spüre, was ich brauche, um wieder mir den Druck selbst zu nehmen. Und das ist manchmal dann wirklich, dass ich einfach nur in die andere Ecke des Raums gehe, mich anschaue und denke, boah ey, ich muss echt ein bisschen schmunzeln, ein bisschen über mich selber auch schmunzeln. Und es ist immer wieder, also gerade jetzt die Jahreszeit, wenn mir die Kreativität fehlt, weiß ich, ich habe was falsch gemacht, weiß ich, also falsch, nicht ja, doch, ich habe irgendwo was zum Scheitern gebracht, wo es jetzt gilt, diese Scherben wieder aufzusammeln und neu zusammenzupuzzeln, damit ich wieder in meine Ressource, in meiner Kraft, in meiner Verbindlichkeit, in meiner, ja, in diesem Potenzial bin, geben zu können. Und dann tauche ich ein in den Fluss des Lebens und alles, was mir bis hierhin hilft, und das ist gerade alles, was ich auch teile, mein Angebot worüber ich mich unbeschreiblich freue, wächst gerade auch in den Themen von Trauer, von Menstruation, von den Yin-Themen, von den Ausbildungen. Es bekommt ein vertiefendes vielleicht Gesicht von yin und TCM und allem, was mich wie Kundalini auch noch darüber hinaus interessiert. Das heißt, ich wähle gut aus, welche Kraft ich mir an meine Seite stelle, an Methode, an Praxis, an Menschen um wieder ganz klar mich abzugrenzen, ohne eine Mauer zu schaffen, aber um wieder zu spüren, was ich brauche und mich hält. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für all die Fragen, für dieses Interesse. Und vielleicht gibt es noch eine Fülle mehr, die du mir unter ja, diesen Facebook-Beitrag zu der Folge auch reinschreiben kannst, sodass ich sie hier und da immer mal als Impuls auch aufgreife. Da würde ich mich sehr freuen. Und eins ist mir noch wichtig, denn vielleicht hörst du eben diesen Folgen immer wieder oder ja, gerade zum ersten Mal. Und es gibt etwas, was ich mir wünschen würde an Unterstützung, denn gerade wenn man sich so in dieser... Facebook, Instagram, Online-Studio-Welt bewegt, dann ist es so entscheidend, dass, wenn es dir gefällt, du deine Bewertung da Und das meine ich wirklich so, bei Google, bei Facebook. Dass du davon erzählst, dass du die Sachen buchst, die ich mache, die Sachen likest, die Sachen teilst. Und das sind manchmal so ganz kleine Sachen. Kommentierst, und um die Reichweite definitiv auch zu erhöhen. Denn auch darum geht es, diese Sichtbarkeit von dem, was ich tue und wovon ich lebe. Leben will immer mehr. Damit das ins Leben kommen kann, braucht auch dafür dein Zutun. Und ich versehe diesen Podcast ungern ständig mit Werbung, weil mir das manchmal wie so ein Wiederkeulen so äh, Fahlfahrt im Mund wird. Und ich werde ganz oft nicht angeschuldigt, angesch aber schon so mit dem Finger wird auf mich gezeigt, warum ich das nicht mehr nutze, warum ich nicht Anfang und Ende vom Podcast auch für meine ganzen Angebote immer und immer wieder nutze. Weil mich ist selber langweilt und wenn ich zum Beispiel selbst Podcast auch höre, ganz oft da schon vorbeispule oder aber dann in dem Moment auch Stopp mache, außer das Thema triggert mich so sehr, dass ich dranbleibe, weil es mich oft anstrengt um, und ich dieses nicht konsumieren möchte. Ja, sind also nicht meine alle Informationen, die wir ja bekommen, müssen verdaut werden. Die müssen durch meinen Magen. Und ich finde, er hat schon eine ganze Menge, die der da gerade verdauen darf. Also mag ich nicht auch noch hier und dann gibt es noch da. Und wenn du noch, dann buchst du hier und kriegst du dort und ich werde gesponsert von. Das heißt nicht, dass das scheiße ist ja oder dass diejenigen, die das machen, kacke sind. Nein, um Gottes Willen. Aber es ist für mich nicht meine Wahl. Und natürlich, auch wenn ich es nicht sage, wäre es einfach schön, wenn du mich auf den verschiedenen Kanälen über die verschiedenen Möglichkeiten unterstützt. Ich danke dir von Herzen für deine Ohren. Ich freue mich, wenn sich unsere Wege wie gewohnt kreuzen. Namaste. Auf ein nächstes Jahr verliebt in Yoga. Und in den nächsten Wochen habe ich ganz wunder wundervolle Interviewgäste und bin total gespannt. Auch da werden wir uns And Themen Mood